Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceszef MZ. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale najpierw zgodnie z naszą tradycją, drodzy Państwo, łączymy się z naszym człowiekiem w Ukrainie, z Marcinem Wrywałem, który obserwowali go Państwo najpierw w Kijowie. Teraz był w Charkowie, czyli jeszcze bliżej działań. Polecam jego wszystkie reportaże, które są na naszych stronach umieszczane, które pokazują, jak bardzo zniszczone jest to miasto. Więc połączymy się teraz z Marcinem. Dzień dobry, witam Marcinie. Witam Cię Andrzeju i witam Państwa. Ja już jestem w drodze z Charkowa do Kwiest, znacznie bardziej zniszczonym miastem od Kijowa. No cóż, czym Kijowa? No i cóż, jeżeli mogę sobie pozwolić na krótkie podsumowanie. Tak, Charków, bliżej Rosji, tym zniszczenia po prostu są większe. Pokazywaliśmy Państwu te no, poruszające obrazki z zewnętrznej, północnej dzielnicy Charkowa, z Siewierną Sautowku. To jest dzielnica, która no, graniczy dosłownie z rosyjskim frontem. Tamte ostrzały są no, straszliwe. W ogóle... Pobyt w tej dzielnicy jest mocno przygnębiający. To kiedyś była dzielnica, w której mieszkało około 100 tysięcy ludzi. Młode rodziny z dziećmi, bardzo dużo placów zabaw. Teraz te place zabaw są dosłownie zryte bombami, są poniszczone budynki. Wiele bloków jest postrzelanych w ten sposób, że to nie był jeden przypadkowy pocisk, a cała seria. Pozabalane są całe ściany. To, no, to jest taka dzielnica duchów. Tam jeszcze kilka osób z rozmysłem zostało. Natomiast generalnie jest to zupełnie pusta dzielnica. Nie ma prądu, nie ma wody. Ale nie tylko te zewnętrzne dzielnice niestety są ostrzeliwane przez Rosjan. Pokazywałem w jednej z relacji samo centrum miasta, Plac Wolności. Jeszcze w 2008 roku tam Queen występował, co ciekawe, oczywiście bez Frediego Mercuriusz, zupełnie innym wokalistą. Teraz ten plac jest dosyć mocno zniszczony, szczególnie przy budynku administracji obwodowej, a z tyłu jedna z ulic wciąż ścisłe centrum miasta no, przypomina dosłownie no nie wiem, Syrię, Aleppo no, to jest takie jakieś pierwsze, lepsze skojarzenie oczywiście nie cały Charków tak wygląda, to jest miasto no, z którego uciekło już 80% ludności, drugie najliczniejsze miasto na świecie ale jednak tam jeszcze toczy się życie, niektóre dzielnice wyglądają normalnie to jest w ogóle piękne miasto i cóż na samym wyjeździe, dziś rano z Charkowa jeszcze zatrzymałem się na przystacji kolejowej i tam zupełnie niespodziewana i no jakaś symboliczna zupełnie scena. Żołnierz, ja to sfilmowałem, bardzo szybko wyciągnąłem po prostu aparat telefoniczny, zacząłem to z telefonu filmować. Żołnierz nakładający dziewczynie na palec pierścionek zaręczynowy i wyjeżdżający na front. Oczywiście możemy powiedzieć, och, jaka słodka, romantyczna scenka, ale nie. To, to po prostu są rzeczy, które realnie tutaj się dzieją. Chłopcy w ostatniej chwili oświadczają się dziewczynom z nadzieją, że wrócą i że po prostu będzie ślub po powrocie. Teraz jesteśmy w drodze jakieś 3, 3 godziny chyba już za Charkowem. 
Spieszymy się, bo musimy dojechać przed godziną 20 do... Ja może w ogóle przełączę na kamerę zewnętrzną, tak żeby Państwo zobaczyli właśnie w jakich tutaj sobie warunkach jedziemy. W tym momencie wszystko jest fajnie, bo nie ma blokpostów, ale właśnie co kilka, góra kilkanaście kilometrów, ale raczej kilka zwykle kilometrów są tutaj blokposty. Jesteśmy bardzo mocno sprawdzani, czasami to jest no, super detaliczne. Teraz właśnie przed chwilą rozmawialiśmy z jednym z policjantów, on mówi, no... Wyglądacie bardzo dobrze, paszporty też fajne polskie, ale wiecie, no, może jesteście, tak troszkę ze śmiechem oczywiście to mówił, może jesteście dobrze zakamuflowanymi dywersantami, ja to muszę sprawdzić. Tu oczywiście nikt, nikt przeciwko temu nic nie ma, no bo y, ludzie wiedzą, że to jest wszystko dla ich bezpieczeństwa. Wrócę już na swoją kamerę, y, y, więc y, y, musimy przed godziną 20 być już w domu w Kijowie, no bo wtedy zaczyna się godzina policyjna. Godzina według nawigatorów internetowych jest planowana na 6 godzin, ale ostatnio jechaliśmy 9 godzin, więc no teraz po prostu się spieszymy i mamy nadzieję, że na godzinę 20 już będziemy w Kijowie i też może jeszcze z drogi gdzieś coś uda nam się powiedzieć. Jeszcze jedna rzecz na koniec, akurat tutaj teraz tego nie widzę, ale tak jak do Charkowa, tak samo od Charkowa do Kijowa wszystkie oznaczenia, wszystkie znaki pokazujące miasta są pozdejmowane. Może jeszcze raz spróbuję. O właśnie, tutaj, tutaj był jeden z takich znaków. Kierowca bardzo dziękuję, uprzejmie mi się tutaj uprzejmie zwalnia. Tak, tu był jeden z takich znaków, teraz coś tutaj nalepione, one są albo zalepione, albo wręcz zdjęte, albo zamalowane, a to dlatego, że na nawigatorach, znaczy zabiera się Rosjan, rosyjskim żołnierzom telefony z nawigacją, żeby nie identyfikowali się na mapach, no ale jeżeli wjeżdżają właśnie w takie miejsce na ukraińskie jezdnie, na ukraińskie szosy, nie bardzo wiedzą, gdzie się znajdują, no i to jest też jeden... Jeden z takich, jedna z takich charakterystyk tej wojny. Także ja już dziękuję, jedziemy dalej i mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się już z Państwem z Kijowa. Dziękuję. Proszę Państwa, to jest jakaś paradoksalna ulga, że, że ja odetchnąłem, kiedy Marcin oddalił się od tego Charkowa, który wygląda jak miasta w Syrii, jak tak, takie Aleppo. Użył tego porównania w jednym ze swoich reportaży. Czuję ulgę, że będzie w Kijowie, gdzie jest mimo wszystko trochę spokojniej. Wracam do rozmowy z panem Pawłem Kowalem, posłem Koalicji Obywatelskiej, byłem wiceministrem spraw zagranicznych. Panie profesorze, Polska w koordynacji z sojusznikami podjęła decyzję o znaczącej redukcji personelu dyplomatycznego ambasady Federacji Rosyjskiej, tak mówi rzecznik to pokrótce, drodzy Państwo, wyrzucamy 45 dyplomatów i pracowników misji handlowej Federacji Rosyjskiej. Czy to oznacza, Panie Pośle, że zmierzamy do zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją? To oznacza, że, że zostali wyrzuceni i, i słusznie. A co będzie dalej, to zobaczymy. To zależy od Rosji. Oni zostali wyrzuceni za łamanie statusu dyplomatów. Jednym słowem zarzucono im... Zaszpiegowanie. Zaszpiegowanie. Dzisiaj została ujawniona informacja o szpiegu, który działał w, urzędu, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Miał przekazywać informacje służbie wywiadu zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Informacje z Urzędu Stanu Cywilnego miały służyć do tworzenia fałszywych tożsamości. Ale jeżeli my się dowiadujemy po tygodniu o tej sprawie, no to ewidentnie, że on chciał też dać taką podkładkę pod tę operację usunięcia 45 ludzi. 
To jest wojna. Będą się działy rzeczy, które są charakterystyczne dla wojny. I tak trzeba tę historię opowiadać, żebyśmy się czuli wszyscy bezpiecznie. Bo, y... Jak pan mówi, wojna to się nie czuje bezpiecznie. Myślę, że większość naszych widzów również. A ja myślę, że trzeba dzisiaj y, obywatelom mówić otwarcie, jaka jest sytuacja. Mówić o tym, że dzisiaj nikt nie wie, co będzie za 2-3 lata. I ci, którzy mówią, że Putin na pewno nie zaatakuje Polski, na pewno czegoś tam nie zrobi, czegoś tam nie zrobi, są niepoważni moim zdaniem. Bo my po prostu nie wiemy. Nikt dzisiaj nie wie. Nie wie Biden, nie wie Macron i nie wiedzą analitycy, co Putin zrobi. Wiemy tylko, że... A na ile, na ile to, co zrobił, czego też nie przewidywaliśmy, większość z nas, ale też eksperci, nie wiem, ośrodek studiów wschodnich, zachodnie, służby wielu krajów nie przewidywały ataku na Ukrainę. Co to, że nie przewidzieliśmy ataku na Ukrainę, powinno zmienić w naszej postawie dzisiaj i w naszej postawie wobec Federacji Rosyjskiej na przyszłość? Przede wszystkim nie dać się straszyć. Bo Putin co tydzień wychodzi z jakimiś strachami. A to, że atomówkę rzuci, a to, broń a to chemiczna, że broń chemiczna, tak. nie da się straszyć. Zrozumieć, że jesteśmy już z nim na wojnie, powrotu do stołu rozmów nie będzie. To jest rola polityków i dyplomatów, żeby naszym sojusznikom na zachodzie cały czas mówili takie słowa jak reparacje, sąd w Hadze, zbrodnie wojenne. Żeby nikomu nie przyszło do głowy, mam wrażenie, się że, Macron, że Macronowi to wciąż przychodzi do prezydent głowy. Prezydent Macron dzisiaj rozmawia, w tej chwili albo już rozmawiał z, z Putinem, to jest pewnie, nie wiem, dziewiąty, dziesiąty dziewiąta raz. Rozmowa, tak. Tak. Jeżeli dzisiaj kolejna, to dziewiąta. Mam wrażenie, że prezydentowi Macronowi chodzi o to, żeby przywrócić Putina do stołu. Znaczy, jeżeli Putin dzisiaj zostanie przywrócony do stołu, jako autokrata, który dokonuje regularnych zbrodni wojennych, to znaczy, że nie ma na świecie sprawiedliwości i każdy może robić, co chce i siła rządzi. Proszę się nie gniewać, może pan jest po prostu naiwny. Nie, tak? ja, nie ja na pewno nie jestem naiwny, jestem realistyczny. Uważam, że trzeba ludziom powiedzieć, że jest wojna, że zatrzymanie Putina musi nastąpić teraz, ponieważ za kilka lat będzie droższe. Dzisiaj zapłacimy być może cenami ropy, bo trzeba zablokować transport ropy z Rosji, podobnie gaz i węgiel. I Polska musi w tej sprawie być w awangardzie. W tym sensie, że musi mówić to pierwsza, bo za nas kto to powie. Ale to chodzi o bezpieczeństwo naszych obywateli, dlatego rząd powinien to pierwszy robić. Dobrze, ale wiem, to, to przejdźmy do tej energetyki, bo polskie władze to mówią. Na szczęście wszystkie kolejne rządy właściwie działały w kierunku uniezależnienia Polski od, od surowców rosyjskich. I w tym roku kończy się kontrakt jamalski, kontrakt gazowy wieloletni. Od przyszłego roku mamy mieć gaz z Norwegii, nie kupować gazu rosyjskiego. Pewnie czeka nas też odwrót na rynku ropy, pewnie będziemy kupować z krajów arabskich, ale szef MSZ Węgier mówi, że Węgry zablokują jakiekolwiek decyzje. No i to wie pan, ale to są... Ale jeśli pan pozwoli, chyba... Niemcy, Niemcy mówią, bo Węgry z całym szacunkiem dla nich, one nie odgrywają kluczowej Nie, przepraszam, zatrzymajmy się na Węgrzech jednak. Węgry odgrywają rolę, dlatego że Niemcy i Francuzi będą się nimi zasłaniali. I Węgry odgrywają rolę i to nie jest to samo, co Francja i Niemcy, bo Francja i Niemcy nie udzielają politycznego poparcia Putinowi. Znaczy nie jest mi znana żadna wypowiedź Scholza ani Macrona, ani żadnego z istotnych polityków francuskich czy niemieckich, która polegałaby na tym, że usprawiedliwia się... Okej, okay, ale sam pan powiedział, że ten Macron nie, nie. ciągle do niego to dzwoni, to, się prawda? To, to jest inny błąd. To też jest błąd i ja uważam, że dzisiaj powinien prezydent Duda zadzwonić do Macrona i zapytać, w jakim charakterze się odbywają te rozmowy. Bo jeżeli one się odbywają w charakterze unijnym, to Macron powinien mieć do tego mandat. Dlatego, że ceną za takie rozmowy jest też życie ludzi na Ukrainie. Bo Macron ma swoją, ma swoją satysfakcję. Ja to no on ma też kampanię wyborczą. Swoją I ma swoją pokazać, kampanię tak. wyborczą, tylko że tam giną ludzie, a Putin używa tego do uzasadnienia swojej władzy. Bo Putin przecież to pokazuje i mówi tak, no zobaczcie, jest dzwonią, ciągle, do mnie. dzwonią do mnie. Czyli można mordować, bo ciągle dzwonią, prawda? Są ja nie jestem przeciw kanałom komunikacji. Bądźmy bardzo precyzyjni. Są kanały dyplomatyczne, od tego jest dyplomacja w takich sytuacjach. Nawet dyplomacja 
trzech, na przykład Stolicy Apostolskiej, proszę bardzo, Natomiast nie uwiarygadnianie przywódców. Czy ktoś sobie wyobraża, że po stanie wojennym, a jak tu w ogóle porównywać Jaruzelskiego do Putina? Przecież to skala jest zupełnie inna. Że Mówi jeden po... z biografów. Że, że po stanie wojennym to, nagle zacząłby do Jaruzelskiego wydzwaniać, nie wiem, prezydent Stanów Zjednoczonych albo nawet prezydent Mitterrand. To było nie do pomyślenia. A jeżeli by się odbyło, byłoby utrzymane Ale, ale wróć, wróćmy do tej energetyki. Co pan uważa, że Węgry są kluczowe w takiej sprawie? Francuzi mówią, możemy się uniezależnić w roku 2027. Przywódcy Węgier prowadzą Węgry do moralnego samobójstwa. Dlatego, że oni. Ale do bezpieczeństwa swojego kraju pewnie. Tak, tak definiują. To jest, to jest tak. Dzisiaj, tłumacząc na góralski, Orban prowadzi taką politykę. Żeby wygrać wybory, płaci krwią Ukraińców. Bo to jest tak, że jemu zależy, żeby nie podnieść cen energii. Ja śledzę już w tej chwili bardzo uważnie. On ma tanie ten energii, drodzy Państwo, dostał bardzo dobre ceny energii przed wyborami. Już I to jest tak. polityka Orbana i na tą politykę nie może być zgody. Niezależnie od tego, kto się z Orbanem miział przed wojną. Ja rozumiem, krytykowałem pisowców od początku. Teraz nawet im już tego nie chcę w każdej powiedzi przypominać. Teraz przypomniałem, ale nie robię tego zbyt często. Bo dzisiaj już jest nowy czas. Orban powinien być wykluczony z normalnego, moralnego obiegu. Dobrze, co z tą energetyką zrobić? Bo tak. energetyki... ceny, energii, dlaczego... ceny energii rosną, póki ma Temat. Dlatego, że Orban ma głos w Radzie Europejskiej i będzie wykorzystywany przez innych przywódców, żeby blokował. A Czyli jedno... inni powiedzą, no ale nie możemy, bo Orban. może, ale Orban. Z tego punktu widzenia działania Orbana są szczególnie szkodliwe. I politycznie, i moralnie, i praktycznie. Więc nie ignorujmy postawy Węgier. Węgry powinny się znaleźć pod ciśnieniem opinii międzynarodowej, a nie, nie odpuszczajmy jej. Jeszcze pana zapytam, wspomniał pan sam o tym, to jest intrygujące. Pojawia się bardzo często w pytaniach, także w pytaniach naszych czytelników i widzów. Dlaczego stolica apostolska, pan jako znawca kościoła, dlaczego stolica apostolska tak delikatnie wypowiada się co do przyczyn tej wojny albo co do agresora tej wojny, nie wskazuje właściwie agresora w swoich oświadczeniach, nawołuje do pokoju, do porozumienia, modli się za ofiary. Nic więcej, to, to znaczy, że trwa jakaś tajna dyplomacja Watykanu, panie jest, panie? jest jakaś zmiana w postawie papieża w ostatnich dniach, co odnotowuje. Zakładam, że Stolica Apostolska próbuje też negocjować, że kardynał Parolin tak sobie tylko to jestem w stanie wytłumaczyć. Bo Czyli nie, nie chcą zrażać Rosjan, bo uczestniczą w jakiejś grze, tak? Dla Stolicy Apostolskiej jest to charakterystyczne, że oni czasami, jeżeli się angażują, to trochę więcej milczą, chociaż powiedzi papieża mocno były niezręczne. Taka jest prawda. I tu postawmy kropkę, bo więcej nie wiemy. Jeżeli się okaże, że nie stoi za tym żadna rola dyplomatyczna, no to w takim razie to będzie jednak kompromitacja dyplomacji watykańskiej. Szczyt NATO y, na dniach z udziałem... Y, y, Ale nie skończyliśmy tego jednego wątku, tak, to proszę. mnie niepokoi, że, trzeba, że dzisiaj jest czas, żeby Polakom mówić także o wojnie, a nie tylko bajki i powiedzieć, jeżeli Rosjanie w taki czy inny sposób zaatakują, na przykład infrastrukturę krytyczną, to zachowujemy się tak. Już czas, żeby się pojawiły w tej sprawie filmy w telewizji. Chodzi o to, żeby oswoić strach przed wojną, a nie żeby go chować. Pochowanie nas do niczego nie doprowadzi. Putin jest nastawiony negatywnie do Polski. On tak naprawdę ma w głowie także wojnę z Polską. Nie może teraz zaatakować bo NATO. I chwała Bogu, że takżeśmy się pierwszy raz znaleźli w takiej sytuacji od 300 lat, że ktoś... A panu, ufa, przepraszam za to try, try, trywialne pytanie, powtórzę, ale ono dzisiaj zyskuje na aktualności. Czy pan ufa w moc artykułu 5 NATO, czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego? Wydaje... Albo inaczej, jestem pewien, że teraz jest najlepiej, lepiej już nie będzie, więc jeżeli zatrzymywać Putina to teraz, bo jeżeli ktoś myśli, że zrobimy to za 2-3 lata, no to, to pan się obawia, że on będzie przy Myślę, że będzie dużo trudniej, bo on będzie przy stole, z niektórymi będzie dogadany, będzie zupełnie inna sytuacja, a wcale nie jestem przekonany, że w Polsce wewnętrzna sytuacja polityczna będzie lepsza, bo widzimy już, co, co teraz się dzieje. Panie proszę, jakie ma pan oczekiwania przed szczytem NATO? Bo to jest szczyt wyjątkowy po agresji na Ukrainę. Czego my, co my jesteśmy w stanie ugrać, czy o co powinniśmy walczyć, jeżeli jest specyficzny klimat? 
sprzyjający na przykład zwiększeniu liczebności Krótko wojsk, wojsk Krótko i średnioterminowo, czyli te rzeczy, które są konieczne. Zwiększenie liczebności wojsk natowskiej na terenie Polski, pełna ochrona przeciwrakietowa. Czy więcej patriotów. Czyli więcej tak? patriotów, szczególnie w odniesieniu do dużych polskich miast, bo one mogą być celem Putina. Dozbrojenie Ukrainy. Ta, 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 ta broń idzie tam zbyt wolno. I wbrew deklaracjom to idzie zbyt wolno. Dofinansowanie, jeżeli chodzi o przyjęcie uchodźców, także uchodźców wewnętrznych. W Lwowie jest taka sytuacja, że tydzień temu osadowy, czyli mer Lwowa nie miał jeszcze jednej zło. Czyli mówimy pan o Ukraińcach, którzy uciekli ze strefy działań wojennych na inne części no, w samym Ukrainy. Lwowie jest 300 tysięcy ludzi dodatkowo. Więc mamy problem z Przemyślem, z Rzeszowem, ale prezydenci po polskiej stronie sobie radzą. Natomiast Lwów, no to jest tragedia, dlatego że tam mamy 300 tysięcy osób dodatkowo. Około, mi, około miliona dolarów dziennie kosztuje utrzymanie tych osób dodatkowo. Piękne deklaracje, piękne słowa z Brukseli. No i ani euro jeszcze nie przyszło. Krótko mówiąc, to jest tak, że my powinniśmy mówić tylko szybciej i więcej. I to jest wszystko w interesie bezpieczeństwa polskich rodzin. Jeżeli zapomnimy o tym związku, to będziemy źle działali. Naszą determinacją nas, powi nas powinno podpalać do działania nie tylko pomaganie, ale także takie elementarne dbanie o interes każdej polskiej rodziny i mówienie ludziom prawdy. A nie wiem, ja przepraszam, ale mogę, takie są czasy wojenne. Uważam, że na przykład u was powinny się pojawić na waszej stronie najczęściej oglądane informacje, jak się zabezpieczyć przed cyberatakiem, jak się zabezpieczyć przed takim czy innym Pracujemy, drodzy państwo, na tym, bo, y, takie informacje jest... zaczęły się pojawiać w naszych fachowych serwisów i też będą się pojawiać. Po co się ludzie mają bać? Trzeba o czym otwarcie mówić, to się może zdarzyć, to jest bardzo mało prawdopodobne, ale niech wszyscy będą na to przygotowani, bo to jest uczciwa komunikacja z obywatelami, a nie tak, że ktoś się dowiaduje kilka miesięcy wcześniej, że może do Polski przyjechać 2 miliony y, uchodźców i mówię, lepiej nie będę straszył, nic nie robię. To pan poseł ma na myśli to, że Amerykanie strzegali już od listopada o potencjalnym no i tak, wojny i tu, w styczniu. I uważam, że można sprawiedliwie walić w rząd i atakować. Dlatego, że tak nie można postępować. Ja rozumiem, że ktoś ma w głowie, my sami żeśmy o tym rozmawiali, ja mówiłem, pewnie nie będzie aż takiego ataku. Ale jedna sprawa to jest nasze opinie, sądy, a druga przygotowywanie się na gorsze. Panie Boże, się tego rozumiem, że wizyta Joe Bidena w Polsce pan to wpisuje w kontekst tego szczytu NATO. Znaczy szczególna okazja, żeby od Amerykanów wymóc większe za, zaangażowanie, póki oni, póki amerykańska opinia to jest... interesuje się tą Amery... o amerykańską Europy. opinię publiczną jestem spokojny, bo tam są mocne, silne media, one będą pokazywały to, co się dzieje i będą mobilizowały. W Ameryce myślę, że nawet będzie wzrastało zainteresowanie. Bardziej się martwią naszych sojuszników w zachodniej Europie. Tutaj potrzebne jest większe nasze zaangażowanie dyplomatyczne. Myśmy oferowali to jako opozycja wiele razy. Ja nie mam tu żadnych oporów, żeby działać ramię w ramię z przedstawicielami większości. Po prostu jechać stolica po stolicy. Od w przyszłym tygodniu są zaplanowane już pewne działania, o których nie chcę jeszcze mówić w kilku miejscach. Ale, ale o działaniach Wspólnych, wie pan, tutaj największą siłę mają działania, które są wspólne. Ponieważ muszą nasi... A czy coś wynika z tego spotkania u, u premiera, gdzie główny postulat to się przewił taki, że no nie możemy konfiskować majątków rosyjskich oligarchów, jeżeli one w ogóle w Polsce jest, są, bo trzeba zmienić konstytucję. Wie pan co, to, to jest żenujące. Bo są to, większe jest, to jest żenujące. To już powinno być dawno zrobione. Ja dzisiaj występuję z interpelacją w tej sprawie do premiera. Krótko i na temat. Oni mogą zamrozić. Mówię, rząd może zamrozić. Jeżeli rząd nie wie, to ja to podpowiem, jak to zrobić. Trzeba Szanowny zamrozić. rządzie, proszę posłuchać pana to wiadomo, na... nie, nie trzeba konfiskować, można zamrozić. Na czy skonfiskować, prawda? czy nie, to jest druga sprawa. Można potem się tym zająć. Ale trzeba Mrozić, bo to gadanie przez nas w studio, no to co, oni są głupsi od nas i nie poprzepisują tego? Nie, nie oczywiście, już dawno oczywiście. Ja jestem zażenowany całą tą dyskusją. To jest zrobienie sobie jaj z obywateli. Panie Boże, czy pan, ostatnia kwestia, czy pan tak, tak osobiście bojkotuje jakieś firmy, czy polskie, czy zachodnie, które nadal prowadzą działalność na terenie Rosji? 
uważam, że to powinien być, jeżeli domagamy się od rządu sankcji, to domagamy się też od siebie. Ja po pierwsze nie spotykam się z Rosjanami, którzy popierają, popierają towarzysko nawet którzy popierają tę wojnę, bo ja ich traktuję tak jak, jak sojuszników Hitlera. Jak ktoś wyraźnie mówi, jestem przeciw i jeszcze coś ryzykuje, na przykład wczoraj spotkałem w Wilnie Władimira Karamurze, to ja rozumiem, bo to jest dzielny człowiek. On przyjechał z Moskwy i on wróci do Moskwy. I on mówi, ja jestem Rosyjnym, ja wracam do Moskwy, jestem przeciw temu. A jeżeli chodzi o polskie firmy, powinny dostać jasny przekaz. Tylko widzi pan, znowu trzeba ludziom mówić, że to jest wojna, że to nie jest czyjeś widzimy się, że lepiej dzisiaj zapłacić, stracić na hotelu w Warszawie, gdzie się ukazał duży hotel w Warszawie w rosyjskich rękach, inne, inne tematy. Lepiej dzisiaj stracić te parę groszy, niż płacić potem polską krwią. Ja mam po prostu w oczach, że jeżeli teraz nie zrobimy wszystkiego, nie dokręcimy i nie dociśniemy tego, co można, to za kilka lat będziemy pytali znajomych, czy mają mieszkanie we Włoszech, czy, czy w Portugalii. Tak jak teraz Ukraińcy pytali, czy mają w Polsce mieszkanie. Trzeba otwarcie o tym ludziom mówić. To już jest regularna wojna. W tej wojnie celem jest także Polska, chociaż on teraz nie może być zrealizowany z różnych powodów, ale nikt nie da gwarancji żadnemu polskiemu obywatelowi, że to się nie zdarzy za 2-3-5 lat. Proszę Państwa, proszę traktować te ostrzeżenia Pawła Kowala jako prewencyjne ostrzeżenia, ale rzeczywiście weźmy je sobie wszyscy do serca. Pan Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, był wiceszef MSZ, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.